0: Bienvenue dans votre podcast Les Voix de la 3D. Pour ce premier épisode, j'ai la chance de recevoir Julien Guillain, leader fabrication additive au sein de l'AdLab chez Decathlon. Julien va nous raconter comment il est passé d'une imprimante FDM à la production de milliers de pièces en 3D pour le compte de Decathlon au sein de l'AdLab. Comment il a su intégrer et faire développer, faire naître l'envie et le besoin de produire des pièces en 3D au sein de Decathlon et comment sont utilisées aujourd'hui ces technologies de fabrication additive et quels sont ses conseils pour bien intégrer la fabrication additive dans son entreprise. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Julien, bienvenue dans ce podcast Les Voix de la 3D. Bonjour Alexandre. Alors merci de te prêter au jeu de, de cette interview pour une première. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et quel est ton parcours pour arriver dans la 3D comme tu la maîtrises aujourd'hui
1: Je m'appelle Julien Guillain, je travaille au sein de Decathlon depuis une vingtaine d'années. Et c'est dans ce parcours-là que j'ai découvert la fabrication additive il y a, il y a plus de dix ans, avec la, la conviction que ça allait être un outil nécessaire dans notre quotidien, selon pour, pour, pour répondre à différents, différents besoins, différentes demandes. Et, euh, et j'ai le plaisir de, de vrai sur ce projet-ci, maintenant depuis, depuis plus de six ans. Euh, on on l'a mis en place avec d'autres passionnés. Donc mon parcours est très décathlonien euh, et, et avec différents points de rencontre avec la Fab Additive finalement euh, ces, ces dernières années à la fois dans mon parcours d'études, donc euh, maîtrise de physique acoustique, comme euh, mon parcours de décathlonien où cela était déjà inscrit dans différentes visions de l'entreprise et, euh, et outils et champs des possibles. Oui,
0: donc euh, dans ton parcours, tu as été euh, directeur de magasins, de différents magasins, tu as, as participé à la création de magasins avant de venir plutôt sur au siège pour euh, participer au développement de la 3D
1: alors que pendant 14 ans, dans nos magasins, sur sur différents postes, ce qui fait que sur ce projet-ci, j'ai amené la partie plus retail dans les besoins qui sont les nôtres en magasin. Et d'autres collègues, eux, qui font partie aujourd'hui du projet AdLab au sein de notre technical office, apportent la partie plus industrielle, usine, vision IT, éléments liés à la communication, design, conception. On a un joli florilège de toutes les compétences que nous avons au sein de cette entreprise, dans une même équipe, avec la conviction d'utiliser cet outil pour le meilleur.
0: Euh, et alors, justement, euh, si je reviens un peu sur ton parcours, comment tu as découvert la 3D Tu dis que c'était il y a une dizaine d'années tu as découvert ça. Euh, comment, euh, bah, comment ça t'est apparu euh, Où est-ce que tu as vu oui. ça c'est quoi le premier Alors, contact eu,
1: Le tout, tout, tout premier contact, c'est un, un monsieur qui s'appelle Joël de Ronet, euh, qui intervenait en tant que, euh, que que consultant dans le cadre d'une de nos visions. Euh, donc il y, a, il y a quelques années, euh, et il était présenté euh, la fab par par Monsieur de comme étant un des outils de demain euh, dans nos nos entrepôts, nos magasins, comme peut-être euh, unité de production locale pour locale. C'était ma première rencontre, sans, et on parle de ça il y a, il y a presque une vingtaine d'années maintenant, sans, sans avoir pour autant l'idée ou, ou la connaissance de ce, du mode de fonctionnement de, de ce genre de, de technologie. Et, et ensuite, bien d'autres belles rencontres, et puis appétence, curiosité pour toutes ces nouvelles technologies.
0: Et ta première imprimante
1: Première imprimante, euh, donc mélange d'histoires très personnelle et professionnelle, mais qui m'amène en tant que directeur de magasin à, à mettre les mains dedans, à tester et me rendre compte de tout le champ des possibles, donc une, une des pots de fil, euh, machine type MakerBot, ensuite ce, ça a été des machines type Dagoma, puis d'autres Prusa, euh, Zortrax également. Euh, J'ai eu le plaisir de pouvoir faire des tests de machines et quelques articles avec 3D natives également pour citer d'autres copains euh, avec de, de très belles sources et, 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 euh, et bonnes informations au quotidien pour nos, nos veilles en tant que professionnel dans additive et Voilà, ça a été mon premier contact et apprentissage avec ce genre de technologie euh, pour ensuite voir le champ des possibles et tenter de le mettre en place dans notre entreprise. Euh,
0: tu as parlé de l'AdLab. Donc l'AdLab, c'est... Euh, voilà, le... le, le, le... Centre 3D de Decathlon, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est C'est toi le leader de l'AdLab aujourd'hui chez Decathlon. Euh, bah quel est son rôle Quel est son positionnement Et qu'est-ce que vous faites concrètement
1: Alors, On oeuvre sur différents pavés. Le tout premier est l'amont, la conception dédiée à la fabrication additive avec des éléments de computational design, de DFAM, de scan, de reconception, de manière à repenser nos pièces. Donc tout le côté chaîne digitale amont. Ensuite, on a la partie, bien évidemment, prototypage, ce par quoi nous avons commencé euh, il y a six ans, euh, de manière à accompagner nos ingénieurs produits. Et puis, la notion de production, avec différents pavés, que sont la production de petites séries, mais aussi euh, de pièces SAV pour la réparabilité de, de nos produits.
0: Est-ce que tu as un, un exemple à nous donner sur... Euh, euh, ah, les protos, on imagine bien, tout le monde connaît Decathlon, c'est la marque préférée des Français depuis euh, des tas d'années, euh, donc on, on a bien des idées, mais malgré tout, est-ce que euh, tu peux me citer euh, un exemple de, de, de proto, de pièces de production, parce que là, ça parle peut-être moins aux gens, bien et sûr. même
1: de, de SAV Alors, Sur la partie euh, prototypage, on, on en fait euh, des milliers chaque année, euh, avec différents besoins, des fois euh, de forme, euh, sur les, le cadre d'un proto-monstre, où on veut juste un, un, un début d'ébauche de ce que pourrait être une forme produit. Puis on va aller vers des produits plus précis, avec euh, des résines par exemple, précision dimensionnelle, pour tester des assemblages, des fonctions. Et puis ensuite, plutôt de, de fonctions, d'usage avec une, une mise en pratique, voire même du test terrain. Donc on a vraiment différents, différents besoins, différentes fonctions. Je pourrais vous citer aussi des, 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 des chaussures ou produits avec les, presque les bonnes couleurs imprimées en une fois, de manière à prendre des décisions concrètes sur, sur du design. Donc il n'y a pas que, que la fonction ou que de l'assemblage. Donc forcément, ça touche tous nos produits. On, on en a une multitude, et le but étant d'aller au plus vite dans le développement pour gagner en temps, en efficacité, et puis euh, et puis arriver à un produit le plus qualitatif euh, possible, sécuritaire, euh, et, et, et se tromper avant euh, les phases d'industrialisation pour prendre, comme je disais, les bonnes décisions. Côté production, ce sont des petits composants. Donc on en fait plusieurs milliers euh, chaque mois, avec, euh, pour du vélo, par exemple, des exemples de, de capots, de trappes de service qui viennent au niveau de, de vélos à assistance électrique, ou euh, ou des combos qui permettent le blocage euh, de, de fourche euh, sur le, le ratio de tirage d'un câble pour un blocage de fourche ou quoi d'autre encore je pourrais citer aussi des des, des, des passes gaines qui viennent euh, qui permettent aux au gaines de passer dans le cadre du vélo donc autant de petits composants euh, qui sont rapides, faciles à faire et dans les bonnes quantités au moment où on en a besoin sans pour autant en avoir des milliers provenant euh, de, de l'autre bout du monde surtout quand notre usine de vélo sur le Bitwin Village à Lille est à, le, à le, quelques centaines de mètres de, de notre pôle de fabrication additive. Et côté SAV, on, on a le plaisir, grâce au travail de l'équipe et, et en particulier Loïc, de, de proposer en, en direct à nos clients en Europe, vous pouvez aller sur le site decathlon.fr, le pays en question, et pour une table de tennis de table qui a 12-15 ans d'âge, réparer une roue, un poteau, ça peut être sur du vélo elliptique, un pied, un support de console... Euh, des bracelets de montres bref une multitude de pièces des bouchons de jimball euh, on, on en a une multitude et bon nombre à venir ouais. c'est
0: assez impressionnant pour euh, te connaître depuis longtemps et être venu euh, bon nombre de fois à dad Lab c'est toujours très très impressionnant de voir le nombre d'applications que, que vous faites et, et même là-dedans dans, dans la production tu as parlé euh, de pièces finales pour les produits que vous vendez, mais euh, il y a une phase, une, une phase euh, dont on parle souvent dans l'industrie, qui est l'industrialisation, optimiser mon usine, mon usine ou mon outil de travail. Vous, votre outil de travail, ce sont les magasins, et, euh, et je sais, parce que tu me l'as raconté, que vous avez aussi euh, fait des présentoirs ou des équipements pour, euh, euh, pour les magasins, votre outil de production.
1: Tout à fait. Euh, ce, que, ce que travaillent quelques collègues dans l'équipe, donc Kevin, ou je pourrais citer aussi sur la partie usine euh, Jérémy, euh, on a aussi des outils qui permettent de faciliter le quotidien de, de, de nos collègues ou de faire des présentoirs différenciants. Euh, là, je pense forcément à ce qui a récemment été fait sur, sur certains présentoirs de clubs de golf pour faciliter la, la mise en place, le rangement au bon endroit selon les tailles de, de séries ou de clubs. En même temps... Contribuer à la, à, au, au meilleur choix de, de, de nos clients, à la compréhension de l'offre ou tout simplement sublimer la présentation du produit. Euh, et, et en usine, on, on va aussi tester de meilleures approches, comme d'autres belles entreprises le font. Euh, euh, ben, gagner en efficience sur de l'assemblage, en, en sécurité et en confort, en posture euh, pour, pour de l'assemblage ou, ou sur des, des phases de, de, de préparation de produits. Donc, c'est aussi utilisé au titre d'outillage en atelier régional, en atelier magasin, sur des phases de personnalisation de produits comme comme d'assemblage en amont.
0: En personnalisation de produits, euh, vous faites quoi exactement
1: Alors, l'outil dont je parle sur la personnalisation de produits, c'est euh, typiquement comment euh, lorsqu'on personnalise une balle de golf, euh, un, une gravure de lame de couteau pour la pour la partie euh, euh, chasse, nature, hiking. Euh, ou encore de gourde, où on va avoir une gravure laser. Comment positionner en bonnet du forme la, le produit personnalisé sans avoir de dérive ou de défaut qualité au moment de la gravure? Voilà. Sur la partie personnalisation. À proprement dit, sur la fabrication additive, c'est bel et bien une de nos convictions. Comment adapter un produit en fonction d'une morphologie, d'un besoin ou d'avantage produits cibles pour un sportif euh, c'est Ça fait partie, des bien évidemment, du champ des possibles que, que peut offrir la fabrication additive. Puisque dans un même volume, oui. on peut imaginer faire une multitude de pièces différentes euh, avec euh, le, leur singularité euh, qui touche à la singularité de l'utilisateur. Et quoi de plus singulier que notre morphologie ou notre besoin dans le sport
0: ah. Effectivement. Tu disais tout à l'heure en présentation que ça fait six ans que l'AdLab est créé, que la fabrication additive est vraiment véritablement intégrée chez Decathlon. C'était quoi les objectifs euh, au départ et euh, bah, où vous en êtes aujourd'hui
1: On utilise la fabrication additive depuis le début. L'AdLab en tant que tel existe depuis six ans, mais on n'a pas attendu euh, que, que Romain, d'autres collègues, moi, arrivions pour, pour euh, créer cette entité et proposer nos services à nos ingénieurs produits. Romain, avant cela, depuis des années, comme d'autres collègues aient dit, utilisait la fabrication additive, avait une machine, mais on en avait un petit peu partout, dans différents pôles, et bien souvent exactement les mêmes. Et, et, et tout comme nous avions et avons aujourd'hui ce même réseau de partenaires prestataires euh, œuvrant sur, euh, sur ces technologies. Donc depuis des décennies, depuis que la fab additive existe, c'est utilisé dans nos processus de développement et d'innovation euh, pour nos prototypes et, et création de, de, de nouveaux produits. La différence ces six dernières années, c'est que nous avons commencé à intégrer et à développer un pôle dédié à l'ensemble de l'entreprise avec différentes machines, là où le sport se fait. Parce que nous avons aussi des, des, des entités Fab Lab avec des machines ou Ag Lab avec exclusivement de la fabrication additive, que ce soit Endaille pour les sports d'eau, Salanche pour les sports de montagne, La Rochelle pour la navigation, le sailing, Cestas pour les sports nature type chasse, pêche, etc. Donc d'autres entités avec des collègues qui œuvrent au quotidien pour ces produits, là où les sports sont conçus et, et où nous innovons, ils utilisent ces, aussi ces outils-là. Ces outils et, euh, et, et donc le but était bien de gagner en rapidité euh, à, à l'origine sur la phase de prototypage. Pour répondre à ta question, de proposer à nos ingénieurs produits la capacité à, en quelques heures, quelques jours, euh, d'aller d'autant plus vite euh, et comprendre aussi euh, le bon design pour itérer moins mais mieux euh, sur sur ce genre de technologie donc là, la courbe d'apprentissage qui a été la nôtre a été aussi sur le comment repenser la pièce comment concevoir en fonction de ses outils selon ses outils avec des règles de conception associées pour prendre de bonnes décisions et transposer cela vers l'industrialisation conventionnelle ou si la quantité est éligible et si on apporte un réel avantage au produit le faire en fabrication additive. Pour des raisons supply, de disponibilité, de baisse de poids de stock, ou de... On ne peut pas le faire autrement. Ça peut passer que par cette machine. Et du coup, il est logique de le faire vu qu'on apporte un réel avantage par rapport à avant. Si c'est pour faire exactement comme avant, sans avantage et sans super pouvoir, comme j'aime à le dire, on ne fera pas.
0: C'est d'ailleurs... Euh... Euh... Tout euh, l'un des intérêts de la 3D et des réflexions à avoir quand on veut intégrer la 3D, c'est de euh, se dire que euh, si je produis exactement la même chose qu'avant, et juste je change le moyen de production, mais que ça me demande euh, peut-être plus d'énergie, plus de temps, plus de coûts. l'intérêt, il est inexistant, il n'y a pas de super pouvoir à ce moment-là pour reprendre... Tout à fait, le, le,
1: le fameux supplément d'âme euh, et, et, et énergie au sens celle qu'on déploie pour le faire, mais aussi celle qu'on va consommer pour le produire. Si on fait pire que mieux d'un point de vue impact sur le cycle de vie du produit au global, il est urgent de ne pas le faire. Si à l'inverse, ça permet d'en produire moins plus localement dans des quantités raisonnées, locales pour locales, là on arrive à un intérêt. Mais il faut mesurer, au même titre qu'on le ferait d'un point de vue industriel sur le coût complet du produit, il faut aussi mesurer cet impact CO2, euh, coût complet du produit.
0: C'est intéressant, on reviendra là-dessus tout à l'heure, c'est un sujet qui m'intéresse aussi très particulièrement cette notion d'éco-conception. D'ailleurs, j'en profite, euh, je, je participais hier à un webinaire où il y avait euh, Marc Péregne, qui est le leader de l'éco-conception chez Decathlon. Il n'a pas parlé de, de, de fabrication additive, il a parlé d'éco-conception dans sa globalité et de l'impact carbone de la production des produits. Est-ce qu'il y a un lien entre, entre vous Est-ce que euh, dans leur réflexion, sa réflexion de leader sur l'éco-conception, il... Euh, on intègre des choses liées à l'ADLAB, la fabrication additive Alors, On n'est
1: qu'un outil parmi beaucoup d'autres et parmi beaucoup d'autres actions. On ne peut pas raisonner, compte tenu des enjeux qui sont face à nous, euh, mono-tâches ou mono solution. Il y en a une multitude. On en fait modestement partie. L'exemple de ce que l'on fait sur le SAV euh, y contribue. Quand on peut oui. réparer avec une petite pièce plastique un produit qui a 12-15 ans d'âge plutôt que de le jeter et d'en donner un autre à nos clients, euh, il est forcément... Euh, c'est forcément bénéfique d'un point de vue CO2 généré, et il ne nous faut pas deux produits pour satisfaire un sportif dans, son, dans sa pratique, mais du coup un seul, et de quoi maintenir la seconde vie, qui aujourd'hui, dans ce que l'on fait d'ailleurs, est plus longue que la précédente, en tout cas pour ce composant-là, parce qu'on s'assure que la durabilité de la pièce produite euh, n'en sera que meilleur compte tenu la manière dont nous avons repensé la, la pièce en question mmh. euh, bien évidemment tout est lié et puis après il y a la partie éco-conception sur le, la bonne matière au bon endroit moins euh, comment calculer au plus juste la quantité de matière utilisée et il y a d'autres leviers sur cette phase d'éco-conception la matière première euh, euh, sélectionnée pour pour se faire euh, ou le process et euh, son côté énergivore, tout cela et rentre en ligne de compte pour arriver à une équation qui sera meilleure euh, pour pour notre futur
0: quand on parle d'intégration d'impression 3D, donc là j'ai bien compris euh, tout ce que vous faites euh, et, et tous les leviers que vous avez, tous les domaines d'action dans lesquels vous intervenez chez Decathlon... Euh, Souvent, une des problématiques que je rencontre moi dans mon activité, c'est euh, bah, mettre en avant un produit, c'est facile, mais euh, si j'ai une imprimante 3D dans mon entreprise, mais que j'ai personne pour l'alimenter, c'est-à-dire qu'il faut de la matière grise, il faut euh, des gens qui vont concevoir des pièces qui sont adaptées, et eh bien bah, finalement ça ne sert à rien, puisqu'on va être très limité ou limitant, puis euh, l'expérience va être dégradée. Euh, donc évidemment aujourd'hui on voit bien avec tout ce que tu nous racontes que c'est plutôt bien intégré chez Decathlon, mais est-ce que ça a mis longtemps à, à convertir ou en tout cas à, à initier le mouvement de tous les ingénieurs, de tous les développeurs, les concepteurs que vous avez, pour qu'ils se disent tiens je vais faire cette pièce en 3D parce qu'il y a un intérêt, ou je vais la designer différemment, ou je pense à ce moyen-là pour faire mes protos
1: donc, déjà, il y a eu notre, notre propre courbe d'apprentissage et d'adoption. Donc, On a suivi mon bon nombre de formations, que ce soit MOOC en ligne, euh, formation certifiante sur plusieurs mois, là je pense fortement au MIT, ce qui a été fait avec d'autres académiques, avec l'IMT, ce qui a été fait d'un point de vue réseau, avec d'autres industriels, dans d'autres secteurs d'activité où on se partage ces informations, données, sujets problématiques qui sur lesquels nous butons au quotidien et qui permet d'adresser... Euh, ces sujets tous ensemble, on ne peut pas tout traiter tout seul et en même temps se partager nos, nos avancées respectives et aller de fait plus vite il voilà, y a plein de sources différentes pour cette montée en, en, en compétences pour pouvoir répondre au mieux en interne à, à, à nos besoins, puis est arrivé ensuite les premiers techniciens supérieurs en fabrication additive avec diplôme reconnu par l'État, ce qui aide fortement dans le cadre de la professionnalisation d'un métier naissant avec une technologie aussi naissante et puis le réseau de nos, de nos panels fournisseurs en devenir ou, ou, ou déjà créés d'un point de vue prototypage, qui ont permis aussi cette, cette adhésion pour mieux comprendre le fonctionnement. Et ensuite, nous avons bah, capitalisé toutes ces datas données pour montrer que c'était possible et qu'il y avait des choses à faire. De notre point de vue, on va dire, en tant que passionné, euh, et, et utilisateurs au quotidien, on peut avoir le sentiment que ça ne va pas assez vite. Et quand on regarde un petit peu dans le rétro, finalement, on a déjà fait pas mal de, de choses euh, permettant d'arriver aujourd'hui à, à ces quantités qu'on ne soupçonnait pas au démarrage et dans des secteurs qu'on n'imaginait pas traiter si tôt. Mais maintenant que l'on y est, on aimerait que ça aille encore euh, finalement beaucoup plus vite. Et la preuve par l'exemple, la preuve par les chiffres, la preuve par les essais labos, par les retours... Euh, euh, de d'essais de, montrant qu'effectivement c'est durable, c'est faisable, économiquement certains cas ne sont pas viables, d'autres le sont, et il est urgent de le faire. Donc c'est tout ça que nous de, nous traitons au quotidien pour convaincre, et, et c'est même pas convaincre finalement, c'est juste prouver par les faits qu'il y a quelque chose à faire pour certains produits, pour certains projets, certaines pièces, et pour d'autres il ne faut surtout pas le faire. Parce que pas éligible, pas, il faut vraiment être lucide là-dessus, et, euh, et euh, tant que la... Donc, on n'arrive pas à la bonne équation d'un point de vue économique, écologique, il euh, y a des choses qu'il ne faut surtout pas faire et d'autres sur lesquelles on, pourrait, on peut déjà switcher. À ce titre, on a fait une, un petit screening de notre, de notre catalogue de pièces détachées sur les produits qui existent depuis quelques décennies chez nous et nous en avons identifié certaines que nous pouvons switcher, donc un pourcentage non négligeable, et sur lesquelles nous travaillons avec chacun des sports dans notre, dans notre entreprise, et à l'inverse d'autres sur lesquelles on leur dit, messieurs, non, ne, 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 ne partez pas tout de suite dans cette voie-ci avec l'envie de transposer une pièce gigantesque euh, métal, par exemple. Hein, je vais être très caricatural, on ne va pas faire un châssis de, de tennis de table tout de suite en fabrication additive, je pense qu'il y a des moyens plus pertinents de le faire à l'instant T. Mais peut-être que dans quelques années, nous aurons des solutions intéressantes à fournir, si tant est que ça passe ce filtre de prise de décision responsable.
0: Ouais, c'est intéressant. Et là, pour le coup, finalement, tu, tu passes ton temps à faire la promotion de de la 3D, de tout ce que l'on peut faire avec d'un côté et de l'autre que tu te mets en, en garde-fou pour dire, ok, il faut en faire mais ne faites pas n'importe quoi sinon ça sert à rien.
1: C'est nécessaire et dans notre posture, on, on se doit au sein de cette équipe d'être totalement agnostique euh, ça, il en va de même euh, sur les technologies, matières utilisées, euh, que ce soit d'un point de vue amont, euh, digital outils, que hardware et, et matières euh, tester euh, sans prendre de conclusions hâtives, pour prendre les bonnes décisions, pour servir les besoins qu'on nous adressait en amont. On ne fait pas différemment aujourd'hui dans l'écoute de nos clients pour créer de nouveaux produits sur leurs besoins liés au sport.
0: Mmh. Ouais. Ouais, C'est super intéressant. Et euh, alors, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de, de hauteur euh, de manière plus globale. Alors, tu as une vue. Euh, Très très large, parce que vous avez beaucoup d'équipements chez Decathlon, vous avez une bonne connaissance, vous avez été formé, vous étiez déjà formé, vous êtes reformé en permanence. Comment tu vois le monde de l'impression 3D, de la fabrication additive, évoluer aujourd'hui euh, On voit des annonces partout, il y a beaucoup 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 de communication... Euh, moi j'aimerais avoir bah, ton avis tu es là dans ce marché là depuis très très longtemps euh, tu as une vue globale, tu es très très sollicité évidemment parce que Decathlon c'est la première équipe panthé sportif euh, au monde donc euh, bah voilà tu connais tout le monde comment tu le vois ce marché aujourd'hui
1: on co connaît tout le monde, non
0: <rire>
1: beaucoup ah, on, de monde on, on, mais, non, mais on, on découvre, on en découvre systématiquement et euh, bon, je, je vais faire une allusion à ce que l'on vit au quotidien dans notre veille entre les alertes euh, de nouvelles parutions, articles Papiers scientifiques, euh, sorties de nouveaux produits, bref, tous les keywords que l'on pourrait mettre autour de la fabrication additive, couplés à des éléments de sport compte tenu des sujets que l'on souhaite travailler, on, on s'aperçoit que entre il y a quelques années, et là je parle de, de, de ce qu'on échange quotidiennement avec l'équipe, hein, certains sont dans l'équipe depuis plus de dix ans dans, ce, dans cette thématique-ci, euh, et bien... On n'arrive plus à tout voir dans les faits, il en sort énormément, euh, et, et mais même certaines choses sont hors radar, hors scope de ce que l'on peut monitorer. Euh, donc c'est là où la partie réseau aide fortement, et, euh, et, et dans cette petite famille encore euh, qui est la fabrication additive. Donc de là à tout connaître, tout savoir, non, loin de là, loin de là. Donc par contre, c'est là où, où effectivement on se nourrit des retours de, de, de nos différents collègues et, et homologues et qu'on échange énormément. Euh, fort de nos avancées euh, de nos avancées respectives. Donc il se passe beaucoup de choses et et, euh, et en même temps on a des besoins nous très précis euh, pour euh, et des convictions fortes sur les next steps euh, pour que cela avance réellement dans le sens dans lequel on aimerait que cela aille. Euh, forcément euh, l'accessibilité de ce que l'on peut produire à travers cette belle technologie nécessite un prix pièce plus éligible. Euh, nécessite une rapidité de production une automatisation euh, plus, plus importante et donc ce sont tous ces éléments là que l'on va monitorer euh, en partie hein, parmi, parmi plein d'autres pour avoir ben, le bon composant la bonne machine qui ira euh, peut-être plus vite demain euh, la, la bonne matière qui répondra à un besoin qu'on ne couvrait pas jusqu'alors ou qui couvrira et permettra d'avoir une meilleure durabilité euh, pour, pour, pour nos futurs produits euh, donc oui ça, ça change, ça bouge et, et en même temps, des fois, sur certains sujets, pas si vite que ça. C'est tout le paradoxe. Hein, on peut avoir de belles évolutions fortes. Et puis d'autres moments où, euh, bah, pas tant que ça, mais à l'échelle d'autres industries, euh, finalement, ça va quand même plutôt, plutôt vite.
0: Ouais, ça va vite. Alors, euh, au moment où on enregistre euh, ce podcast, il y a le Salon Global Industrie oui. qui se tient à Lyon. Euh... Quand on voit le, la place de la 3D dans... Global Industrie reprend... C'est voilà, plein de différents salons qui sont regroupés sous un, un grand nom. Ça prend l'intégralité du parc des expos de, de Lyon. Quand on voit la, la taille des, des acteurs lié à la 3D, mais on est un, un, un papillon tout joli euh, qui, fait, qui bat des ailes dans un champ de blé. Euh, C'est vraiment, on est tout petit encore aujourd'hui, et qu'effectivement, il y a, y a toutes ces questions à traiter de, euh, bah de, de productivité, de, euh, de prix pièces, de bonne matière, de peut-être considérer euh, la fabrication additive euh, aussi comme un moyen de produire, euh, produire des pièces et produire les bonnes, je reprends les arguments que tu as dit, hein, mais euh, voilà, les bonnes pièces, au bon endroit, dans la bonne quantité. Mmh. Euh, est-ce que, euh, bah, parmi ce que tu as vu, est-ce qu'il y a une innovation, une machine, euh, quelque chose qui t'a marqué, où tu te dis, ah, on va dans la bonne voie, où ça, ça, ça a l'air euh, super bien
1: Alors, Je ne je, je vais, je vais pas être très, euh, comment dire, original. Euh, et puis je vais surtout éviter de, de faire du nominatif. Je vais plus parler d'un concept moi qui me qui qui y a déjà quelques années euh, m'a m'a oui épaté euh, dans le champ des possibles. Euh, et surtout par rapport au peut-être le next step et comme je on se le disait tout à l'heure ce que peut générer peut-être de mieux la, la fabrication additive au sens personnalisation du terme euh, le côté euh, quel autre outil peut sortir une multitude de pièces uniques dédié à des personnes ou un usage unique. Et donc, le, la notion de computational design, euh, pour moi, reste un des outils amont qui permettra d'exploiter le plein potentiel de la fabrication additive. Comment on vient aisément changer un, un design, une 3D, une pièce, un produit, en fonction de données déclarées qui permettra d'adapter euh, un produit à une morphologie, à un besoin, quel qu'il soit. Et si on couple ça avec tout ce qui se passe en ce moment autour d'éléments type euh, intelligence artificielle, chat GPT, mid-journée, ce sera peut-être, je dis bien peut-être, on voit déjà sur des plateformes type GitHub euh, des des données en développement collaboratif permettant de générer des 3D juste en tapant un texte. Et ben peut-être que demain, Alexandre, tu juste à verbaliser, euh, comme on dirait quelque chose à Siri, Alexa, euh, qui tu veux, et puis tu auras ta 3D qui sera déjà en production en fonction de ce que tu auras prononcé, sans avoir une once de connaissance, de conception, de règles de conception euh, ou, de, ou de 3D à générer. Voilà. Et, et je, je fais l'analogie entre ce qui se passe en ce moment sur ce pavé-ci, qui atteint euh, la génération d'images, de flux vidéo ou de réponses automatisées, mais qui sera, euh, j'en suis convaincu, euh, lié à ce que nous faisons aussi euh, sur, sur nos machines et nos matières et qui va permettre d'apporter peut-être une, une rapidité plus importante encore d'itération de tests, de, de, de conception, euh, voire de customisation. De tout couplé au compu ou au génératif.
0: Ah, C'est excellent hein, ce que tu dis là. D'ailleurs, euh, sur les réseaux, j'avais vu une publication euh, au moment du grand lancement de ChatGPT, euh, euh, quelqu'un du monde de la 3D qui euh, avait fait le test justement d'écrire de, 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 un texte et que ça fasse le, le, le produit... enfin design automatiquement un fichier 3D alors le, les résultats étaient euh, ben, on est au balbutiement hein, au Bien début sûr. de tout ça la, la... mais ça a l'air incroyable effectivement demain euh, je tape euh, euh, fais moi des poignées sur mesure et je montre à la caméra de mon iPhone euh, mes mains comment elles sont euh, ou mon oreille et il me fait euh, le, euh, voilà, le casque qui est adapté euh, à, à ma morphologie c'est quelque chose qui pourrait tout à fait voir le la jeu.
1: pièce cassée en deux morceaux euh, pour la régénérer on, ouais, on est sur un scan augmenté euh, ou, euh, ou, euh, ou sur une génération d'innovation euh, peut-être euh, Voilà. En tout cas, ça, c est, c est, ça fait partie des sujets moi, qui actuellement me fascinent et, et une dimension euh, intéressante, je pense, pour, la, pour les, les prochaines étapes.
0: Oui, ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, alors maintenant, j'aimerais qu'on euh, qu passe sur une partie euh, euh, plus euh, bah, conseils, euh, c'est un peu le but aussi de ce podcast, c'est de faire intervenir des, des gens qui sont ex extrêmement qualifiés et, euh, et experts sur la technologie pour euh, transmettre, partager leurs bonnes pratiques. Euh, Est-ce qu'il euh, y a deux choses, deux questions quel serait le conseil que tu donnerais à un entrepreneur, un industriel, une entreprise qui veut s'équiper ou qui vient juste de s'équiper Quel conseil tu dirais pour ben, « mettez bien ça en application, ça va vraiment vous aider
1: » C'est ce qu'on se dit souvent avec toute l'équipe. On, on arrive souvent avec notre expérience. Je, 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 je le disais encore il n'y a pas longtemps à, de futurs techniciens super en fab additifs qui sont en reconversion professionnelle au sein de l'AFPA, qu'on a plaisir à accueillir avec Quentin sur notre plateau, oui. euh, tester, essayer, et, parce que, in fine, l'expérience, c'est un petit peu comme un pilote de ligne, hein. c'est en fonction du nombre d'heures de vol, comme on pourrait du coup la parler d'heures de print. Euh, on arrive avec plein de convictions, fort de ce qu'on a déjà vécu dans certains secteurs industriels ou, euh, ou vie professionnelle passée. Et, euh, et à l'inverse, c'est quand on arrive avec ce côté testeur, défricheur et agnostique, euh, en testant malgré tout certaines approches qu'on peut avoir de bonnes surprises et du coup euh, capitaliser. Euh, le, le fait de, de ne pas arriver trop chargé de convictions euh, amène des fois et on l'a vu dans nos équipes à travers certains talents aujourd'hui, des choses sur lesquelles avec Romain on était persuadé que ça ne marcherait pas on n'y arriverait pas, et finalement c'est parce que c'était impossible qu'ils l'ont fait en testant différemment d'autres approches alors qu'on était chargé de conviction donc maintenant, on arrête de dire non, ça n'est pas possible ou on ne voit pas comment le faire c'est adressons le cahier des charges et, et testons les différents, les différents sujets et les différentes approches
0: et euh et à l'industriel qui n'est euh, qui pas encore rendu là. C'est-à-dire euh, il hésite, il se dirait « j'aimerais bien y aller ». mais euh... Alors, soit, en fait, on, a, on rencontre des gens, euh, moi, dans mon métier euh, de, de revendeur, on rencontre des gens qui ont soit une vision très, très fantasmée de la 3D, ou alors là, pour le coup, euh, je peux tout faire, c'est nos limites, ça va être trop bien, et après, il y a beaucoup de, de, de déceptions, parce que finalement, il euh, bah, y a des limites. Mais, mais on a souvent, le plus dur, c'est ceux qui disent « oh là là, euh, ça va être... Euh, » C'est pas adapté, je vais pas y arriver. Euh, et, et sauf que nous, on le sait, toi tu le sais, je le sais, qu'une fois qu'on a l'outil, qu'on a fait un test de test et que ça y est, d'un seul coup la logique arrive, ça va, ça va faire boule de neige. Mais comment faire passer ce message Qu'est-ce qu'on doit dire, tu vois, pour, pour que la personne en face le, le comprenne bah,
1: Déjà, je pense que le, le, le test, j'en reviens à mes propos précédents, des euh, équipes. Sont, sont aussi là pour euh, ce genre d'essais et de démonstrateurs mmh. il y a plein de services bureaux talentueux avec euh, des machines et d'énormes compétences qui sont en mesure de, de faire la preuve par l'exemple euh, c'est déjà peut-être testé à travers euh, ces, ces supports euh, un exemple concret qui serait euh, un problème à régler euh, quelque chose de très gênant de, de compliqué qui euh, faciliterait le quotidien ou euh, résolverait un problème euh, euh, dans leur industrie ou ou, oui, ou leur quotidien. Euh, et puis ensuite, c'est passer le cap, mais sans oublier une chose essentielle. Bon, déjà, bien identifier le couple matière-machine adéquate pour ne pas être déçu, hein, parce que dans ce cas-là, ce sera toujours de la faute du fournisseur ou de la bécane qui fait pas le job. Euh, et puis dans un second temps, il ne faut pas oublier que c'est entre la machine euh, et la chaise ou le bureau euh, que les choses se passent. J'entends par là la compétence, l'être humain en face qui euh, aura euh, cette expertise en création ou déjà en place et c'est bel et bien le, le, le technicien supérieur en fab additive qui fera la différence, ou la, la personne, quel que soit le nom de son poste ou de sa qualification, euh, qui permettra de transformer tout ça. C'est pas juste une machine sur laquelle il faut pousser un bouton. Il faut aussi intégrer que il y a la, la compétence à monde de, de, de conception euh, et, et de lancement de machines avec la bonne bécane, les bonnes matières et les bons réglages.
0: On est, on est bien d'accord. Mais d'ailleurs, ça c'est... Euh, je reviens sur quelque chose que tu as dit. On a la chance en France aujourd'hui euh, d'avoir maintenant quelques référentiels qui ont été faits au niveau de l'éducation nationale pour avoir des formations diplômantes sur la fabrication additive. Et, et ça fait partie euh, des domaines qui sont porteurs, l'impression 3D... Et, et là vraiment euh, ben voilà, j'incite aussi euh, tous les, les jeunes qui nous écoutent, euh, l'industrie c'est pas toujours euh, très sexy alors que quand on a les pieds dedans on s'y éclate Bien sûr que si. euh, véritablement et, et là et on a des outils avec tout ce que tu as raconté euh, sur euh, le computational design, sur euh, ben, ouais, l'impression 3D, sur euh, les itérations sur développer quelque chose ouais, il y a des choses incroyables à faire
1: euh... et puis de très bonnes écoles euh, d'ingénieurs euh, partout en France, euh, mm -hmm. intègrent. Depuis déjà plusieurs Bien années, ces, ces outils. Euh, Au-delà des formations euh, dont je parlais, il y a la reconversion professionnelle et, et ce que fait, ce que font Afpa et, et Pôle Emploi. Mais euh, on, on a la chance euh, chaque mois d'avoir des visites de promos d'étudiants ou de futurs ingénieurs euh, dans le cadre de, de, de certains de ces étudiants qui font leur stage chez nous euh, ou tout simplement de, de visites académiques. Euh, ils sont tous équipés, ils ont tous déjà travaillé vu ou commencer à, à mettre les mains dedans. Donc c'est réellement partie intégrante de, de ces cursus de formation. Et ça ne va aller que crescendo.
0: Et alors, euh, l'avenir, tu le vois comment, quand on écoute les économistes, euh, notamment américains, on nous promet des progressions incroyables de la fabrication additive. Alors, <coughs> pardon, c'est en valeur, en, en US dollars, de, de progression de marché, etc. Euh, comment toi tu vois le marché dans 5 ans, dans 10 ans euh, quels sont, euh, comment tu l'imagines qu'est-ce qui va se passer
1: je, je suis désolé euh, Alexandre mais j'ai oublié ma boule de cristal donc je pourrais difficilement te le dire <rire> je plaisante euh, je, je, je vais plutôt te parler de, du, du passé proche qu'une qu projection Nous, on, on a fait en, en quantité de production en un mois en composant la moitié de notre année dernière c'est ce qu'on a vécu là sur le mois de janvier donc, et si je compare à ce qu'on vivait en 2020, par exemple, sur une année un peu particulière, certes, sauf que comme euh, comme tu le sais, nous ne sommes, nous, nous, nous sommes jamais arrêtés, y compris pendant le premier confinement en 2020, sur la partie fabrication additive de l'entreprise, donc même en prenant euh, cette phase durant laquelle nous nous imprimions dans l'intérêt de, de la crise que nous que nous traversions pour les hôpitaux avec le Covid, euh, et, et donc malgré cela, on est sur un rythme à x12 par rapport à 2020 voilà ce que je peux en dire maintenant bien malin sera celui qui pourra euh, définir j'entends par là chez nous le, les réelles quantités produites on, on, on peut piloter euh, avec ce que l'on perçoit, ce que l'on sent mais tout dépendra des réels cas rencontrés éligibles à ce que l'on fait on a des projets en ce moment euh, pour euh, aider certaines productions pour euh, éviter euh, pallier à certaines ruptures oui, qui se chiffrent en milliers de quantités sur des petits composants des, euh, des équipes qui souhaitent switcher pour une, une production plus locale faite en France dans l'intérêt de, de produits majoritairement distribués en Europe. Donc c est, c est, Tout est selon aussi la maturité et le, le besoin de nos utilisateurs. Fort heureusement, de notre côté, nous avons tous les sports sous le même toit avec une culture d'innovation qui est partie intégrante de notre ADN. Donc on a cette chance d'avoir un terrain d'expression qui est très large et qui fait qu'on est, je pense, j'en je pense, suis sûr, loin d'être arrivé à au terme de, de, des, des quantités que l'on pourrait traiter. Le prototypage est plus mature depuis le temps que nous le traitons, donc euh, je, je ne pense pas que nous aurons euh, une, une croissance folle là-dessus. Par contre, sur la réparabilité, sur la production de, de petites séries et de composants, c'est une évidence.
0: Euh, Est-ce que tu penses que d'une manière ou d'une autre, la 3D peut avoir un impact sur euh, la crise climatique, du changement climatique qu'on a aujourd'hui, et de quelle manière
1: euh, ah, ce, le, le, la contribution
0: sans faire de greenwashing ouais, green
1: le, le, je vais mettre des si et seulement si <rire> euh, j'en reviens à ce que l'on fait nous modestement et que l'on a mesuré lorsqu'on fait une production de petites quantités j'insiste, il hein, faut rester aussi dans des proportions cohérentes quand, par rapport au, aux quantités globales que génère notre entreprise nous sommes aujourd'hui sur, sur des volumes qui sont beaucoup plus faibles mais qui euh, permettent réellement de d'accélérer les choses, libérer des produits que l'on ne pouvait pas mettre à dispo à la vente parce qu'il manquait quelques composants en phase d'assemblage euh, ou, ou parce qu'il était plus économique et, et, et écologique de le produire ainsi pas loin de la chaîne d'assemblage plutôt que euh, d'en faire davantage, bien plus que nécessaire compte tenu des outillages initiaux euh, là où nos fournisseurs sont présents. Donc au plus nous ferons local pour local en fonction de, de nos pièces Mieux, ce sera. Exemple, je reviens là, je vais repartir du côté SAV, mais ça s'applique d'un point de vue production sur de la petite série. Quel est notre intérêt aujourd'hui d'imprimer à Lille des pièces envoyées pour du service après-vente presque chaque jour à Madrid ou quelque part en Espagne Quand nous pouvons ouvrir un fournisseur pas très loin à Barcelone sur les mêmes outils qui sont les nôtres pour distribuer localement avec moins de kilomètres parcourus cette même pièce tout en donnant une seconde vie Bien sûr. Je pense que la somme de ces contributions, si et seulement si d'un point de vue énergie, nous ne faisons pas pire que mieux ce que nous avons mesuré. Dans ce cas-là, la balance écologique et le CO2 généré est euh, meilleure, en tout cas moins pire, euh, et, et là cela fait sens. Donc voilà, ce sont ces contributions-là, de mon point de vue, que la fabrication additive peut apporter, à condition que ce soit euh, bien évidemment mesuré sur tous les aspects que peut générer en pollution une production, quelle qu'elle soit, et, et que l'on compare et qu'on prenne une décision éclairée. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire, dit autrement.
0: Non, mais euh, le message est clair. Hein, C'est produire euh, localement la, une quantité euh, mesurée et qui euh, est cohérente par rapport, au besoin. À, par, rapport au, par rapport aux besoins et aux moyens de production. Euh, mais effectivement, en produisant localement, on va, et on va limiter le, le transport, on va euh, limiter le stockage ou la surproduction de pièces qu'on va stocker à l'autre bout du monde et distribuer dans le monde entier, etc. etc. Euh, merci beaucoup. Julien, est-ce que euh, tu veux nous laisser euh, un mot de la fin ou un message que tu aimerais faire passer euh, aux utilisateurs de la 3D ou aux utilisateurs en devenir de la 3D bah, Tout simplement,
1: euh, bienvenue dans ce bel écosystème et, et univers pour... Euh pour celles et ceux qui le découvrent euh, et, et pour les autres qui le connaissent déjà ainsi que ceux qui le découvrent au plaisir d'échanger avec vous autour de ces thématiques parce que je suis convaincu qu'on a tout ça à prendre de tout le monde à la fois dans les, les best practices comme les, les cas d'usage qui sont les nôtres et que l'on met en place voilà, on, on, on s'inspire aussi beaucoup de ce qui est fait par ailleurs dans d'autres industries et donc au plaisir de se croiser au détour d'un salon à travers le des réseaux sociaux professionnels bien connus euh, mais voilà ouais, ce serait moment de la fin
0: ouais. eh ben merci beaucoup julien euh, c'est merci pour ta participation tu euh, tu communiques effectivement régulièrement euh, sur les réseaux mais aussi sur tu interviens euh, sur des salons sur des conférences donc on peut te retrouver euh finalement un peu partout et toute l'équipe euh, te, te, te connecter et toute l'équipe qui est avec toi qui est une équipe formidable que je connais très bien donc euh, vraiment il y a une très très belle équipe euh, je confirme à, à l'AdLab j'ai euh, de, de la chance <rire> et bien merci à toi <rire> merci Julien euh, d'avoir euh, d'avoir participé à ce podcast et puis euh, à, à très bientôt